0: foglie di Folco Orselli che ci porta eh, lontano, ci fa viaggiare con le suggestioni, Eh, Folco Orselli è un eh, cantautore musicista milanese, andiamo invece in un'altra lontananza verso Siracusa con il libro del giorno di oggi, Le Isole di Norman di Veronica Galletta, pubblicato da Italo Asvevo. Buon pomeriggio Veronica Galletta.
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a lei e a tutti quelli che ci ascoltano.
0: E complimenti perché il libro è entrato nella cinquina del Campiello.
1: Il libro no, ha vinto il, l'opera prima, il premio per l'opera ah, prima scusi, del Campiello. Perdoni, sì, 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 in quanto libro Però, di esordio, sì. diciamo,
0: è una bellissima cosa. Per...
1: Pronto? Pronto?
0: Eh, siamo di nuovo in linea, c'è stato un piccolo problema scusate, è con noi Veronica Galletta
1: sono qui, sono qui, ecco, la sento ecco,
0: abbiamo già risolto abbiamo risolto la dunque dicevamo Elena ha un padre e una madre che però eh, non è che non vadano d'accordo ma c'è una sorta di separazione di fatto in atto nella famiglia eh, Clara si è rinchiusa in camera sua e eh, compone alte pile di libri che forse legge forse no eh, e a un certo punto improvvisamente scompare Elena si porrà come obiettivo quello di ritrovare sua madre e lo farà con uno stratagemma eh, complicato che ha qualcosa di ossessivo e di magico al tempo stesso traccerà una mappa del, eh, dell'area della città in cui si trovano che coincide, che fa coincidere con la mappa delle mattonelle della stanza della madre e a seconda di dove si trovano eh, le pile di libri in eh, questa stanza andrà a depositare in giro per la città eh, i volumi appunto della stanza stessa pensando che in questo modo eh, faciliterà il ritorno della madre oppure scoprirà dove si trova insomma è veramente un'operazione che ha del magico proviamo ad avvicinarci alla, alla questione cruciale delle isole di Norman e cioè la possibilità di ritrovare Clara ma anche di risolvere la propria vita perché Elena stessa ha un eh, passato, un presente complessi da gestire Ecco, proviamo a avvicinarci a questo parlando prima di tutto proprio di questo luogo, questo spazio in cui eh, si attua il progetto di Elena Ortigia, la parte insulare di Siracusa, la parte più antica una parte che ha nel suo romanzo Veronica Galletta un grandissimo fascino che è al tempo stesso poetico ma anche tragico per esempio un luogo in cui, in cui c'è l'eroina in cui c'è il crimine
1: eh, sì eh, quando ho cominciato a scrivere questa storia partendo in realtà dalla parte che riguarda il passato di Elena la bambina e eh, poi quando ho deciso che eh, ci sarebbe dovuto essere un, un contraltare quindi un, un Elena più grande adulta che cercava di confrontarsi con questo suo passato eh, mi è venuto comunque naturale sì, eh, ambientarlo sull'isola di Ortigia che è un posto che conosco molto bene perché è un posto da cui, eh, da cui vengo e eh, che eh, mi rendo conto poi a posteriori perché delle cose che si scrivono si capisce sempre meglio in qualche modo dopo, per fortuna se no Sennò sarebbero, non so, <ride> della spesa che ha comunque degli elementi, appunto come dice, come dice anche lei, eh, tragici, ha una storia molto, molto grande, una storia molto antica, basta guardare eh, il Duomo per capire, no? il dorico, il barocco e poi si sovrappone e allo stesso tempo ha, eh, appunto è anche fortemente posseduta dai suoi abitanti, specialmente nel periodo in cui io ambiento la storia, che sono gli anni 91-92, quindi prima anche del boom eh, turistico che c'è, che, c'è stato, che c'è stato successivamente. E, e quindi sì, lei si muove per l'isola un po', un po cercando, un po', un po' non cercando come, come si, si, si fa finta a volte di cercare veramente, nell'incapacità poi di fare domande dirette in questo giro nel quale cerca, eh, incontra delle persone, raccoglie indizi o idee che lei poi interpreta o reinterpreta diciamo così
0: In Elena sembra esserci, Veronica Galletta, il bisogno di fare mappe, di tracciare mappe, non non solamente quella dell'isola di Ortigia. C'è una pagina per esempio in cui lei comincia a disegnare una griglia e solo dopo aver tracciato l'intero reticolo si sente sciogliere il nodo allo stomaco che le si rilassa via via che termina di sistemare numeri e lettere. Ecco, sembra esserci un, un disagio profondo che si risolve almeno temporaneamente quando eh, lei fa un tentativo, uno sforzo per mettere ordine nella realtà?
1: Sì, sicuramente il suo è un tentativo di, di, di mettere ordine un tentativo, mi viene da dire anche di rendere la realtà eh, più comprensibile no? quindi di trasformarla da una realtà tridimensionale e complessa a una realtà bidimensionale come può essere quella di una mappa e questo lavoro delle mappe è un lavoro che lei ha cominciato in realtà prima che la madre scomparisse, mappava già i libri che sua madre disponeva all'interno della stanza e quindi era una sorta di abitudine, qualcosa che in qualche modo caratterizzava, eh, caratterizzava la sua vita, la caratterizzava e quando la madre scompare c'è cioè, sicuramente il, il dolore, lo smarrimento ma c'è anche il bisogno in qualche modo di, eh, di ricominciare. Per lei sì, è un, è un modo per cercare di leggere la realtà. Infatti non riguarda, lei dice molto bene, non soltanto Ortigia eh, succede a un certo punto che si trova eh, per, un, per un evento, insomma, che magari non è il caso di raccontare, al di fuori dell'isola, e anche lì comunque all'interno di una stanza, come, come, come raccontava lei, eh, ricomincia a fare, a fare una mappa. Ah, è un modo per, mettere, per cercare di mettere ordine. Per, eh, Ora, per credere Prego. di mettere ordine, mi dica.
0: Chi ci ascolta potrebbe immaginare a questo punto un libro che eh, parla di libri che ha qualche cosa a che fare con l'eleganza del riccio di Muriel Barberi o leggere Lolita Teran di Azzarna Fisi o il libro sociale in crossroad di Ellen Hanf, insomma questi libri che eh, sono costruiti e ci intrattengono e ci incantano a volte con il, i, i nomi di altri grandi libri, ora è vero che tanti libri e tanti scrittori compaiono saltuariamente qua e là nel corso di le isole di Norman, però mi ha colpito molto eh, Galletta, il fatto che Eh, noi non sappiamo quasi mai quali siano i libri che che Elena distribuisce per la città neanche lei sembra farci molto caso in realtà non sappiamo neanche se la madre li abbia letti oppure no che cosa rappresentano allora questi libri?
1: Eh, i libri sicuramente rappresentano eh, è un modo modo per comunicare io ho una cosa anche questa che mi sono chiesta sempre a posteriori perché tutti questi libri Può essere velleitario, avere scritto una roba del genere, un esercizio metaletterario, no? In realtà i libri fanno parte nella mia vita forse in maniera integrante e mi sono resa conto per esempio anche in questo periodo in cui siamo stati tanto a casa che io me li porto avanti e indietro per la casa da una stanza all'altra da una stanza all'altra un po' nella stessa maniera Sì, non ho, la non ho mai la libreria ordinata ce li ho sempre tutti in disordine e, e anche quelli che ci sono quindi all'interno all'inter, all'interno eh, della storia fanno proprio parte eh, della vita di questa, di questa famiglia ne compare qualcuno in maniera eclatante sicuramente l'isola del tesoro per la bambina che è Elena che è un libro a cui e lei è molto attaccata, è attaccata al protagonista, si chiede spesso cosa farebbe Jim al posto mio no? E anche il titolo in qualche modo del, del, del romanzo vuole richiamare l'isola di Norman, l'isola del tesoro e probabilmente la, la interrompo
0: se... su questo punto sì. perché non ho capito come mai si intitola l'isola di Norman ho cercato un Norman fra le pagine del romanzo e non l'ho trovato
1: eh, allora eh, l'isola del tesoro che è appunto il romanzo di Stevenson eh, si, dice, si dice ma non è sicuro che in realtà eh, fosse l'isola di Norman che è un'isola che c'è nel Pacifico e io ah. l'ho mutuato poi facendolo diventare lei isole di Norman perché la bambina ha addosso la bambina è poi Elena Grande però è la bambina la protagonista le cicatrici di questo incidente e alle cicatrici dà dei nomi di isole dei suoi libri di bambine, quindi dei libri di avventura, fra cui queste due cicatrici uguali, eh, sono segni di un'ustione, che per lei sono appunto le due isole del tesoro, e quindi le due isole, le due isole di, di Norman. Mm questo era diciamo l'idea
0: eh, no in, in effetti non era il nome Norman che mi sfuggiva però è interessante che i libri hanno una funzione così importante in uh, Le isole di Norman di Veronica Galletta e al tempo stesso n, tutt'altro che pacificatrice cioè, eh, lei parla di delle cheloidi, delle eh, cicatrici rimaste da un ustione sul corpo che hanno dei nomi di isole oppure sto pensando al fatto che questa disposizione dei libri in giro per la stanza della madre e poi distribuiti in giro per la città allo stesso modo eh, viene eh, descritta con eh, il termine di riferimento di una battaglia navale come se fosse una grande partita di battaglia navale quindi i libri sono anche qualcosa con cui si lotta, con cui si entra in conflitto
1: con cui si fa un corpo a corpo, sì, possono essere essere tutto sicuramente eh, forse all'interno di questo romanzo sono più qualcosa che ti fa delle domande ma non ti dà delle risposte forse come i libri che magari ci ricordiamo, ci ricordiamo di più oppure che non capiamo fino in fondo io ho in testa qualche libro che ho letto che, che penso di non avere afferrato e che però proprio perché non l'ho afferrato mi ha colpito in maniera particolare e... E quindi sì, sono sono portatori di mistero, no? Eh, Io penso ai romanti fondamentalmente, sicuramente non sono portatori di mistero manuali di analisi matematica, no? Anche se hanno pure loro una poesia, eh, se vogliamo. Eh, Però sì, eh, è un corpo corpo a corpo. In qualche modo uno se ne vuole anche liberare. Elena in qualche maniera cerca di liberarsene abbandonandoli, no? Dice libero i libri e liberando i libri libero mia madre la faccio andare via una specie di, di, di spargimento delle ceneri allo stesso modo libero anche me stessa posso, posso fare altro posso andare via posso cercare di tirarmi fuori da questa, da questa cosa in cui mi sento impigliata, no? la battaglia navale è anche un po' come, come una rete in qualche modo no? a questo, questo aspetto eh. della rete dei, dei pescatori certo, no?
0: certo, certo. Ehm... Certamente Elena aspira solitudine da tutti i pori, tanto che a un certo punto abbiamo un moto di sollievo quando incontra un ragazzo, Pietro, con cui comincia a chiacchierare, ad avere ogni tanto occasioni di ritrovarsi e Pietro ha un progetto che sembra eh, complementare e opposto rispetto a quella di Elena, non vuole spargere eh, libri per la città, perdere sostanzialmente libri in giro per Ortigia, ma vuole invece disegnare tutta l'isola, prendersela alla fine sì. il progetto di Pietro è quello più vitale oppure sono tutti e due ugualmente necessari?
1: Probabilmente riescono a essere vitali i due progetti quando, quando, quando si incontrano no? eh, il mistero del libro e invece la rappresentazione eh, Io il eh, primo momento in cui si incontrano si incontrano in un parcheggio in un giorno molto particolare che è il giorno dei morti in cui eh, l'isola è anche deserta perché tutti sono andati al cimitero in un giorno molto caldo perché in Sicilia a novembre fa ancora molto caldo e lui sta disegnando eh, a terra il, coi gessetti il seppellimento di Santa Lucia del Caravaggio che è una tela del Caravaggio che c'è appunto a Siracusa in una chiesa e, che è il Caravaggio insomma quando, quando passò da Siracusa e, in questo momento in qualche... è in
0: prestito se non sbaglio
1: eh, si discute di un prestito, sì, sì, sì. Eh, eh, io credo che siano in qualche modo complementari perché solo disegnarla, eh, solo disegnarla l'isola no, non riesci probabilmente a, eh, a, ad andare via o a possederla del tutto. No? Anche lì, eh, Forse anche la sua, comunque, se ci pensiamo, è una rappresentazione anche la sua bidimensionale forse insieme l'unione di queste, di queste due persone riescono poi a, ad andare via no?
0: il tema dell'andare via è molto presente Possiamo dirlo perché non roviniamo nessuna sorpresa, è anche eh, in qualche modo l'esito verso cui perlomeno puntano sia, sia eh, Pietro che Elena. Eh, l'isola Ortigia è un luogo che eh, rinchiude, è un luogo profondamente amato dalle persone che lo abitano, eh, che esitano addirittura a passare i ponti cioè a passare i ponti, ponti che, sì. che permettono di arrivare al resto di Siracusa.
1: Elena evita, passare, Elena evita passare i ponti, c'è un momento in cui dice per questa ricerca io mi devo spingere più in là e prova, che poi è anche il momento in cui le viene l'idea in realtà della mappa e prova e no? poi dice non è possibile che, che mia madre sia andata dall'altra parte e in realtà è una cosa che a Ortigia si dice, no? dov'è al di là dei ponti no? Eh, che poi è un ponte eh, brevissimo però è una condizione della mente molto probabilmente no? perché sarà due 300 metri non lo so eh? Eh, 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 è un ponte veramente molto, molto, molto breve e c'è eh, eh, sì c'è questo desiderio di andare via ma, desiderio, ma non di fuggire andare via proprio come, come evoluzione come, come cambiamento come movimento no? che poi è forse anche una cosa probabilmente è molto, molto insulare no? molto legata alle persone che stanno sulle isole hanno proprio perché per muoversi e quando, a parte quando si prende un aereo ma anche quando prendi un aereo poi fai la conta quando io atterro a Catania faccio la conta ecco siamo passati da qui ecco l'Etna ora ci giriamo attorno no? <ride> Ho però sì e quando poi prendi il traghetto la vedi proprio eh, in maniera netta ma
0: è per questo no? che La montagna incantata è un altro dei romanzi che hanno un ruolo particolare in questo libro Veronica eh
1: la montagna incantata ha un ruolo particolare eh, sicuramente per quello che rappresenta eh, perché cos'è il libro ha un libro comunque su un sanatore questa malattia però è anche perché eh, per Elena è un ricordo di un momento felice eh, lei lo dice a un certo punto suo padre che leggeva questo libro sulla spiaggia infatti all'interno della stanza della madre è poggiato eh, sul, eh, sul cuscino eh, dove dormiva il padre, no? eh, Uno dei due volumi di quando era diviso in due volumi, ora non mi ricordo in che edizione, forse era una garzanti, o me lo ricordo, in cui c'è appunto quest'uomo rannicchiato. Quindi ha proprio anche lì ha un valore affettivo è un valore simbolico che poi è quello che sono poi i libri per noi no? non, non è soltanto il libro che abbiamo letto ma quando l'abbiamo letto, in che condizioni se avevamo la febbre, se eravamo felici se era un bel viaggio almeno questo per me
0: e questo accenno ai ricordici. Porta verso tutto un altro versante di Le Isole di Norman di Veronica Galletta, pubblicato dalla Italo Svevo Edizioni, e cioè quello a cui del resto abbiamo accennato della bambina perché Ver- eh, non Veronica, Elena ha subito un incidente grave quando era piccola, una terribile ustione eh, di cui apprenderemo i dettagli via via nel corso del romanzo. Ma comunque sostanzialmente si è bruciata con l'acqua bollente. E questo è un altro dei misteri che, eh, che il romanzo vuole svelare, in fondo un mistero che ci cattura ancora di più della questione di dove si sia nascosta sua madre Clara, perché eh, ha a che fare ovviamente con con una malefatta, con un potenziale crimine. c'è un, sono molte cose dentro questo mistero un aspetto importante mi sembra sia Veronica Galletta il rapporto con il proprio corpo perché attraverso il fatto che Elena ha queste cicatrici che la segnano profondamente e, e che vive in un modo particolare anche giocoso quando è bambina ecco sì. attraverso questo lei ha un senso di chi lei stessa sia ci vuole parlare di questo
1: sì è eh sicuramente è un incidente che le capita quando è molto piccola no? quindi per lei sono delle cose che sono, sempre, che sono sempre esistite tant'è vero che c'è una parte del libro in cui lei va al mare con la madre poi tornano a casa alla controra in cui bisogna stare dentro perché fa molto caldo lei si disegna e disegnandosi si disegna con tutte le cicatrici cioè, ma è normale no? come si disegna i capelli, gli occhi, la bocca, il naso, disegna anche le sue sue cicatrici, la caratterizzano a tutti gli effetti, la caratterizzano dentro e fuori perché è chiaro che un incidente del genere poi crea probabilmente un certo tipo di persona, un certo tipo di carattere o un altro, ed è anche una cosa di cui lei si fa avvanto, io a questa cosa tenevo, no? c'è, un, c'è, questa, c'è una scena in cui lei con i suoi compagni a scuola, in un momento anche di, di rabbia, sono successe alcune cose, le fa vedere e i suoi compagni sono, sono invidiosi, eh, ma come è normale no? quando eravamo piccoli, quando qualcuno aveva, eh, si rompeva un braccio. Cioè, io non, non mi sono mai rotta niente no? e, e io mi ricordo da piccola Che un po' ci soffrivo Perché <ride> è, è un segno Una cicatrice, è un segno del mondo È un segno che tu sei sopravvissuto È un segno di coraggio È una cosa che hai soltanto tu no? E infatti gli Dei nomi delle isole Mi eh, dà Lilliput La Puta, Montprison, Atlantide E poi le due isole del tesoro Sì quindi voleva
0: ecco essere le due isole. senso. Sì. No, mi colpisce um. questo fatto che le isole del tesoro siano due, perché il due torna spesso in questo romanzo, eh, torna spesso quella hm, poesia anch'essa di Robert Louis Stevenson eh, sul sì. compagno segreto, sul doppio, sull'amico, sull'amico e, immaginario, si, sul doppio. L'amico si immaginario gira. si gira attorno al tema del doppio e che potrebbe avere a che fare anche con l'incidente che ha subito Elena ecco perché questo tema acquista un significato così forte preponderante nella storia soprattutto dell'Elena Bambina
1: perché lei eh, da, eh, quando, quando la madre va via scopre, scopre un quaderno e si rende conto di, di, di se stessa un quaderno di se stessa bambina che non ricordava e all'interno di questo quaderno c'è segnato il nome di una bambina che dovrebbe essere la sua migliore amica e da subito comincia a chiedersi, perché lei non se lo ricorda, e questo poi è stato lo spunto di questo romanzo per me. È successo è di, trovare quaderno, sì, di trovare un quaderno, di trovare un nome di una bambina che io scrivevo che era la mia migliore amica e di non ricordare niente e ho detto vedi la memoria è veramente una cosa labile, plasmabile per me poi ecco nella, nella mia esperienza mi è sembrato uno spunto interessante, esiste questa bambina, non esiste questa bambina e, eh, quindi anche l'arte... perché
0: al momento dell'incidente Elena si trovava con una donna, Margherita, e mh, non è mai veramente chiaro che cosa sia accaduto no. quando lei si è fatta male.
1: No, sì. sì. Eh, non è chiaro, non lo ricorda, non lo ricorda lei, non, non riesce. Non, non lo ricorda lei, non lo ricordano. non sa che chiederlo in qualche modo. No, in realtà, forse, non lo vuole neanche chiedere, no? È tutto. Ehm, Gira tutto attorno appunto alle domande che spesso non riusciamo a fare. A volte ci sembra di parlare tanto, però con le domande dirette eh, poi abbiamo delle, delle, difficoltà, delle difficoltà enormi. Almeno a me, a me capita, per me è così. Eh, forse proprio per questo cerco di scrivere dei romanzi o dei libri. No? È, forse, una forse è una dimensione nella quale idea. mi trovo meglio. Forse è una buona idea.
0: Senta attorno eh, riguardo a questo tema del chiedere del fare chiarezza invece dell'ambiguità mi sembra che abbia eh, un ruolo particolarmente importante il padre di Elena Michele. Eh, Michele che eh, zoppica come Long John Silver, il personaggio ambiguo dell'Isola del Tesoro, e ha anche lui un, un qualche tipo di rovello che siamo invitati a sciogliere capitolo dopo capitolo. C'è il suo rapporto strettissimo con l'amico Franco, eh, sì. anche egli militante eh, comunista, delusi entrambi dalla svolta della Bolognina. Delusi eh, entrambi alla fine dalla svolta del... della
1: Bolognina. Sì
0: e alla fine ci sono delle scene in cui vengono spiati da Elena mentre conducono la loro vita di abitanti di Ortigia per le strade e siamo quasi invitati come lettori a cercare anche noi come lei di fornire un'interpretazione a ciò che vediamo eppure eh, a volte ho anche avuto la sensazione che Michele sapesse qualcosa sul famoso incidente e non lo dicesse, non volesse dirlo, non volesse avanzare delle ipotesi che, che personaggio è Michele?
1: Eh, Michele è sicuramente un personaggio che si trova eh, in un momento comunque difficile, siamo appunto a settembre del 91, la Bologna fu- è stata a gennaio, anche se non emerge attraverso lui, no? emerge più attraverso quest'altra figura che è questo suo amico Franco che invece è una figura esplosiva in qualche maniera quindi una figura che parla parla in maniera torrenziale Elena lo incontra da solo non lo riconosce perché questa cosa che è successa l'ha molto segnato l'ha cambiato e molto dimagrito ed è forse anche lì il tema del doppio è è lo specchio di Michele quello che Michele non dice lo smarrimento che anche loro si si trovano ad affrontare in un momento in cui poi tutto si muoverà, noi lo sappiamo adesso, molto velocemente no? e, e, e in qualche modo non sa, non sa cosa fare, no? E, ha eh, votato la sua vita eh, a una causa in maniera, in maniera nobile, in maniera pura, in maniera pulita, e come, come dice Franco no? quando dice ho consumato le scarpe no? in manifestazioni. E adesso, e adesso tutto, tutto è cambiato no? e non fino in fondo non lo sa fino in fondo ma la percezione eh, quello è un periodo che io ricordo questo tipo di percezione me la ricordo anche se ero chiaramente giovanissima eh, ma me la ricordo nell'aria e anche lui quindi rimane, rimane immobile in qualche maniera rimane immobile a, al diabete, non si cura è come se stando fermo cercasse di fermare tutto quello che, che, che ruota attorno, ma in realtà anche se stai fermo il mondo va avanti. No?
0: Il romanzo vive molto in, nel, nel rapporto tra questa in, vita immobile di Ortigia che sembra ancora arrestata nel tempo e invece il tempo storico perché poi incontriamo la strage di Capaci l'assedio di Sarajevo, tanti eventi storici che riguardano il 91-92 e anche altri precedenti nell'infanzia di Elena c'è molto insomma poesia e storia dentro le isole di Norman di Veronica Galletta pubblicato da Italo Svevo, è il nostro libro del giorno di oggi a Fahrenheit, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi veramente, grazie
0: e adesso ci salutiamo salutiamo eh, Veronica Galletta e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici mentre si sta preparando 6 gradi con Paola De Angelis un saluto da Tommaso Gertosio da Susanna Tartaro curatrice di Fahrenheit Laura Zanacchi in regia in redazione Benedetta Nibali Giosuè Calacciura, Michele Demieri, Lea Gemmato Clementina Palladini e Daniela Pirastu alla Consol tecnica Gabriele Cioni e Francesco Lanza e un ringraziamento anche ai tecnici tecnici della sala controllo della RAI che permettono questi collegamenti a distanza Firenet torna domani alle 15 ma adesso c'è 6 gradi Paola De Angelis